0: En tiempos de Mari Castaña.
1: Episodio 17. ¿Cómo hacer un audiocuento? Me
0: cuentas un cuento.
1: Bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Mari Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles, la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com una web donde puedes encontrar todos los servicios que ofrezco a las autoras y a los autores que andan un poco perdidas y perdidos en este mundo de la literatura. Así que si quieres saber todos los servicios que te puedo ofrecer, entra y bichealos, desde mentorías, publicar tu libro en Amazon, eh, ayudarte a distribuirlo, bueno, en fin, yo te invito a que mires cómo te puedo ayudar. Este podcast de hoy me hace especial ilusión porque voy a tener conmigo a una escritora, a una cuentista, a una podcaster, a una locutora de radio, aunque yo sé que ella, pues no, muchas veces no se define así. Pero a mí me gusta definirla así porque es una mujer multidisciplinar, multidisciplinar, perdón, y siempre, siempre, siempre pone pasión en todo lo que hace. ¿Tiene libros publicados, eh, bueno, no sé cuántos tienes publicados, Catalina
0: Gómez Parrado? Pues tengo, cállate que se me olvidó a mí también. ¿Qué es? Tengo 10 libros diez. y el que viene en camino, que será, bueno, libros, libros, no, tengo diez cuentos porque mm. uno salió en una revista literaria mm. y viene de camino el 11. Vale, voy me a ver si mucha
1: ilusión. voy a ver si los digo todos, ¿vale? El baúl de la tía Berta. Jeremías, el ratón de biblioteca. El misterioso vecino de los hermanos Jimeno, Los mundos de Andrea, tengo TDAH, Cuentos de sirenas y sirenos, La cocinerita del Maharajá de Sosampur, Lo pequeño es grande, La escalera de Belén, Na Navidad de cuento, La noche de los cuentos de invierno. ¿Los he dicho todos?
0: ¿Se sí, falta sí. alguno? los has dicho muy bien. Falta que a de salir, que sabes que además somos compañeros y me hace muchísima ilusión eso. <ríe> me hace sorpresa. mucha ilusión. Además eh,
1: participaste en de taller Gandía con el baúl de Katy, el baúl de los cuentos de Katy. El
0: baúl es? de los cuentos. El baúl, el baúl de, los, de
1: cuentos. los cuentos, que además lo hiciste también podcast, donde tú te lo hacías todo, todo el soporte, <risa> ponías la música, narrabas los cuentos, etcétera, etcétera. Y de allí, de ahí, de esos lares, eh, lo de ahora hacer audiocuentos. que parece que le has pillado el gustillo.
0: Sí, 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 es que es muy divertido.
1: <risa> y yo estoy encantada porque los tres libros que tengo autopublicados, La cabritilla y el lobo, El sándwich más rico del mundo y Las tres casitas de la colina... Los audiocuentos los
0: has hecho tú. Sí, sí, sí. Ha sido un verdadero placer. Además, me he divertido, no sabes cuánto, no sabes cuánto me he divertido. Porque tus cuentos... Eh, bueno, el sándwich más rico del mundo es un cuento actual. Pero los otros dos son cuentos clásicos que conocemos todos, que los hemos escuchado, los hemos contado, los hemos oído desde pequeñitos en el colegio. Y poder ponerte en la piel ahora del lobo y decir soplaré y soplaré y tu casa derribaré, es que no sabes lo divertido que es, así bueno, que me ha encantado.
1: Ya te digo yo que es igual de divertido que contárselo a, a los niños y a las niñas,
0: <risa> ya lo creo.
1: Bueno, me alegro que te hayas divertido mucho, para las personas que no sepan dónde encontrar estos audiocuentos, bueno pues si compráis uno de mis libros, eh, y me dejáis una reseña en Amazon. Una reseña eh, real. No tiene. O sea, decidme la verdad, por favor. <risa> Las estrellas que me queráis poner. Una, cinco, cuatro, tres, no sé, y dejadme una reseña real. Entonces, si luego me mandáis esa reseña pues por redes sociales o por email, yo os mando el audiocuento de ese libro eh, narrado, locutado por por Catalina. Y bueno, vais a ver que, que es una, una maravilla, una maravilla. Yo me lo he pasado muy bien escuchándolos, la verdad. <risa> Muchas gracias. Bueno, ¿qué te, llevó, ¿qué te llevó a locutar los cuentos, a narrarlos en, en Radio Taller Gandía,
0: en, en el baúl de los cuentos? Pues ahí empezaron mis audiocuentos, empecé ahí porque hasta entonces... Había hecho algún cuentacuentos físico, directo en librerías, en bibliotecas, pero nunca había grabado un audiocuento. Y bueno, pues cuando Ricardo Sánchez me ofreció hacer el programa El baúl de los cuentos en Radio Taller Gandía, pues ahí empecé, empecé a grabar los cuentos. O sea, yo tenía claro que en un programa infantil tenía que haber un cuento. Eso lo tenía clarísimo. Entonces empecé grabando cuentos, invitando a autoras y autores a hablar de sus propios libros. Y ahí empezó todo, empezó todo en mi casa, porque empezamos además en la pandemia. empezamos a, Al poco de empezar llegó la pandemia, entonces ya no podíamos ni siquiera reunirnos en la radio, no podíamos hacer nada, y cada uno desde su casa hacía sus programas, hacía lo que podía. Y así que en mi casa empecé grabando los primeros audiocuentos.
1: Muy bien, la verdad que, que en la pandemia empezaron cosas maravillosas, eh, teníamos mucho tiempo, eh, sí. igual que, bueno, pasamos mucho tiempo encerrados, hubo cosas muy, muy, muy malas, eh, sí. hubo persona que, personas que lo pasaron muy mal, pero también tanto tiempo eh, encerrada es cuando, bueno, pues cuando viene la creatividad, llega la creatividad y llega el momento de decir, bueno, voy a parar, voy a ver qué es lo que yo puedo hacer y, y voy a hacerlo, voy a hacerlo, ¿por qué no? Si ahora es cuando tengo... Muchos sí, tiempos,
0: sí por sí. desgracia. La, la pandemia, dejando al margen la enfermedad, dejando al margen el miedo que pasamos, la enfermedad, la gente que lo pasó mal, la gente que se contagió, los, los, los sanitarios, el trabajo que tuvieron, la gente de los supermercados, los repartidores, que no, no solamente fueron sanitarios, fueron mucha gente la que estuvo trabajando al pie del cañón. Dejando al margen todo eso, la creatividad, todas las personas que nos dedicamos a, a esto, a la cultura, la cultura fue un, un desahogo... Y fue un recurso maravilloso tanto para los que eh, ofrecíamos cuentos como para los que lo recibían en su casa. Porque era una distracción maravillosa. Y lo que tú dices, nos sirvió a todos de desahogo, nos sirvió a todos de ayuda para no pensar, para distraernos y no pensar en lo que estaba pasando y en el miedo que teníamos. Así que la cultura yo creo que también nos salvó, nos salvó a muchos. sí.
1: Yo tengo que reconocer que en la pandemia eh, no, no escuchaba podcast yo antes. Y en la pandemia empecé a escuchar podcast, entre ellos el tuyo. Y fue también lo que me aventuró a, a crear en tiempos de Maricastaña. Porque veía que era una, una forma de llegar a, a las personas de una forma en la que, bueno, pues muchas veces vivimos en la época de la inmediatez, de la rapidez. Y mientras que vamos conduciendo, vamos corriendo, vamos en el transporte público, vamos haciendo otras cosas, podemos escuchar un podcast, un programa de radio, ¿no? Y, y, y me, me parece una, algo maravilloso, la verdad, algo muy enriquecedor para las personas. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros comienzos con esos cuentos? Porque claro, tú no, no puedes contar un cuento
0: sin un permiso. No, 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 por supuesto, por supuesto no. Eh, desde el principio tuve muy claro que todos los cuentos que iban a aparecer en el programa, todos y cada uno de ellos tenía que tener el permiso del autor y de la editorial, de ambos o de uno de ellos, que me diesen permiso para poder contarlo. Porque, eh, claro, cuando sale un programa de radio, pues bueno, salía a las ondas y alguien lo escucha, y bien, pero cuando queda un podcast queda para siempre eso queda para siempre grabado. Y hay personas que no les gusta que su cuento quede para siempre en un medio al que la gente luego pueda acceder a él. Entonces siempre, siempre, siempre hay que contar con el permiso del autor. Eso es imprescindible. Así que contando con el permiso de cada uno de ellos, imagina pues desde tu casa, contactando con cada uno de ellos, esperando su respuesta, grabando, pues así se te, se te iban las horas, se te iba el día.
1: ¿Y tú qué beneficios le ves a, bueno, a grabar los audiocuentos y para ofrecérselos a la gente que claro, a ver, yo sé los beneficios pero, pero tú que estás al otro lado que lo estás haciendo que además te has formado también para, para hacerlo entonces, sí. ¿qué beneficios nos puedes contar o que le puedes contar a, a, a las autoras a los autores para que se aventuren a hacer un, un audiocuento un audiolibro de, de su obra el
0: audiocuento tiene muchísimos beneficios. Hay gente que piensa que si escuchas ya no vas a leer y eso es un error grandísimo, sobre todo con los cuentos, con los audiolibros también, porque hay muchas personas que no tienen tiempo al 100% durante todo el día para estar siguiendo un libro y puede ser que escuchen una parte mientras conducen, como tú decías, o mientras están haciendo las tareas de la casa, mientras están cocinando, mientras están por la calle haciendo footing, mientras están haciendo algo y luego llegan a casa y continúan la lectura con su libro físico. Eso mucha gente lo hace. Y con, sobre todo con los cuentos. Los cuentos son... es una maravilla narrarles los cuentos a los niños. Porque eh, no es verdad que, que si, le, si escuchan el cuento ya no lo leen. Todo lo contrario. Les despiertas la curiosidad por ese cuento. Les despiertas las ganas de conocer y de ver el cuento, de tenerlo en las manos. Después, eh, además de la curiosidad, eh, ellos están leyendo con los oídos, están leyendo mientras escuchan. Se, se recrean en su, en su imaginación, están recreando todo ese mundo, están recreando esas imágenes que les llegan a su mente sin tener el libro en la mano. Y si lo tienen en la mano, también es maravilloso porque al mismo tiempo que ven las palabras, la asocian con los sonidos y les resulta mucho más fácil ampliar el vocabulario pronunciar resulta mucho más fácil que esas palabras se les queden en la mente, si al tiempo que las escuchan las ven. Y si no tienen el libro, lo mismo, el uso de la voz, los efectos sonoros, el apoyo de la música, si, si le pones música al audiocuento, todo eso es muy estimulante para los nenes, todo eso les recrea, les está recreando, les está metiendo dentro del libro. Eso es lo que consigues con un audiocuento bien narrado no solamente lo escuchan, sino que entran contigo, entran con una facilidad enorme porque les envuelve todo lo que lo que cuentas, les rodea. Así que es, es, para mí es, es fantástico. Además, imagina lo, lo, lo útil que puede resultar, pues lo que te comento, para aprender a leer los primeros, los primeros lectores, para reforzar eh, el idioma, por ejemplo, para aprender idiomas. Es muy útil porque al tiempo que están viendo las palabras, que se están escuchando. Y en un, en un audiocuento, en un cuento se les recalca mucho una palabra, la escuchan, les entra y les refuerza mucho la pronunciación. Es, eh, no es un, no es, para nada no es un sustituto de un libro, un audiocuento, es un complemento. Es otro tipo de lectura, también es una lectura, un audiolibro. Y les crea un hábito, les, les genera la necesidad de, de escuchar, de, de tener más, de, de llegar más a ese libro. Sí, te estoy escuchando.
1: Y tiene similitudes eh, el audiocuento con la narración oral, eh, in situ. Y es que, igual, hay muchas personas que eh, comentan pues no voy a narrar, a narrar este cuento porque entonces no van a comprar el libro. Mira, si el cuento, es un error enorme. El cuento realmente les gusta, porque yo sí es cierto que como mis libros son de tapa blanda, se venden menos porque se ven menos en las estanterías de las librerías. Pero cuando yo voy a contar los cuentos, a narrarlos, es cuando se dan cuenta y dicen, pero este libro existe.
0: Claro, y es cuando los claro, compran.
1: O sea, claro, después de escuchar el cuento, claro, compran el libro.
0: Es pues una necesidad, claro. Claro,
1: quieren tenerlo en su casa para leerlo más veces. Entonces, se parece, tiene mucha similitud el, el audiocuento en algunas cosas, no en todas, con la narración y estoy contigo sí. también en, en la importancia de eh, el soporte fonológico a la hora de, de, de leer porque dependiendo de, de la palabra hay palabras que que a los niños y a las niñas les puede costar un poquito por ejemplo las palabras que van que tienen letras que tienen eh, consonantes eh, seguidas la sí. pl la br sí. la ¿Sabes? Esto les, sí, sí, sí. Les, les cuesta poder pronunciarlo, porque no saben realmente cómo se pronuncia. O sea, siempre asociamos una consonante con una vocal, por ejemplo, C más O, co", pero claro. no sabemos si hay una C, una L y una O, claro. que es lo que yo tengo que decir. ¿Lo? Claro. ¿Ves? Les ayudas fonológicamente a, a saber cómo se pronuncia esas tres letras juntas
0: Entonces, Además, me... sirve, también es muy útil eh, para aquellos nenes a los que les cuesta acercarse a los libros hay nenes a los que les imponen mucho respeto un libro mm. piensan que, que no les va a llegar que, que no, no van a saber acceder a él y a través de un audiocuento, a través de una narración oral eh, le, les haces entrar completamente en ese cuento, les pierden el miedo a la lectura, al revés les acercas a la lectura
1: Sí, yo creo que cogen el gusto a, a leer sí. Exacto. y aunque y puede ser puede ser más tarde porque hay peques hay niñas hay niños que, que pues no empiezan a leer desde muy pequeños y pequeñas y empiezan a leer un poquito más tarde a los 11, 12, 13 años y no pasa sí, sí, nada sí, sí. pero mientras eso, tanto eh? claro a mí también a mí pero mientras eso. tanto Yo van era... adquiriendo un un vocabulario una, un gusto por la literatura, un gusto por los cuentos, un gusto por los libros, que no tiene por qué ser siempre un cuento, que puede ser un, una novela gráfica juvenil. Sí, o... sí, sí.
0: Yo además... de pequeña era, era bueno, muy aficionada a los tebeos, porque en mi época no eran cómics, eran tebeos, <risa> y yo era muy aficionada a los tebeos, y después me hice muy aficionada a las tiras cómicas de Mafalda, era, uh -huh. bueno, para mí era Mafalda era nomás pero en esa época yo no cogía libros, y yo pensaba que no me gustaba leer y no era cierto, estaba leyendo continuamente. Solo que no me acercaba a un libro, todavía un libro con tantas letras, me, me agobiaba. Había, en mi época había unos libros de la editorial, no me acuerdo ahora cuál era. Ay, Salvat, creo, no me acuerdo ahora. Que tenían unido unas páginas de cómic, directamente de cómic, de novela gráfica total, y después un grupo de páginas en, con letra. Entonces yo me iba directamente al cómic, yo me, da, yo me tragaba todo el cómic seguido. Y después ya fue cuando empecé a leer, pero mucho más tarde, pero yo ya leía, yo, yo es que no sabía que, que leía ya y también me gustaba mucho, ¿sabes qué era? Mi acercamiento a los audiocuentos fue de pequeñita, unos eh, discos, yo soy muy, muy vieja, bueno, mi no, tampoco de los, discos, tanto. los discos eran de vinilo <risa> y yo tenía los vinilos de 45 revoluciones, que los de mi edad sabrán lo que estoy hablando, discos pequeñitos de 45 revoluciones con cuentos. Yo tenía varios discos de esos y me los escuchaba continuamente, una vez uno tras otro. No sé, de, de memoria, no los conocía de memoria, pero me daba igual. Y ese fue mi primer acercamiento a los audiocuentos. El mm. cuento narrado con sus efectos sonoros, con su música, con la voz tan modulada de, de aquella época que se usaba para, para locutar. Y era una maravilla, entraba completamente el cuento. Mm.
1: Yo tengo una, todavía la conservo, tengo una muñeca, es como si fuese una Nancy de ese estilo, sí. que tiene un tocadiscos en la espalda, sí, es muy ah, chiquitito sí, sí, y sí. los discos son muy pequeñitos sí, la conozco. todavía la tengo la muñeca, entonces tenía como cuatro discos y es una muñeca que simula una abuelita y le metes el disco, el vinilo y te va contando un cuento, ¡ay qué maravilla! <ríe> sí, y todavía, todavía tengo los discos y la muñeca, que, pues fíjate, que es una abuelita. Tu primera cuentacuentos. Mi primera, <risas> primera cuentista.
0: Tu primera cuentista, qué maravilla.
1: Eh, bueno, eh, por, por otro lado, también quería comentarte, bueno, quería comentar a la gente, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, en, en ese, apo ese apoyo sonoro. Porque, claro, no es lo mismo, eh, esa es la diferencia entre los audiocuentos y la narración. Yo en la narración... Eh, yo tengo que hacer el sonido tengo que hacer los gestos y demás pero no tengo música no tengo un apoyo sonoro que sí lo tienen los audiocuentos uh -huh. claro, eso es muy divertido esos, sí, pa sí, esos sí. pasos ese viento claro, ese claro. tocar la puerta
0: te recrea el ambiente no solo te rodea es lo que hace, lo que, hace que te metas, no solamente la voz en un audiocuento ten en cuenta también que en la narración oral tú tienes el apoyo de los gestos del movimiento y en un audiocuento no eso tienes que apoyarlo completamente con la voz y con los efectos sonoros que tú me comentabas es que es muy, son muy útiles y con la interpretación del cuento la no se graba de la interpretación misma forma con voz solo exactamente solo con voz todo todo basado en la voz todo apoyado en la voz sin claro no hay ningún tipo de, de apoyo visual eh, la forma de contar tampoco es igual para un audiolibro para adultos que para un audiocuento nuevo cuento de ser narración oral pura, narración oral completa para que el niño entre completamente contigo en el cuento. Has de apoyarte completamente en la pronunciación, en las pausas, recreando el ambiente con los efectos, interpretando a los dos personajes. Ha de ser un cuento, una narración oral, pero sin el apoyo visual. Efectivamente, y eso es complicado,
1: es complicado, porque a ti cuánto tiempo... ¿te lleva
0: a hacer un audiocuento A mí me lleva varios días. Me lleva varios días porque claro yo no tengo un equipo, un, un equipo en mi casa, una cabina de, de grabación de sonido, yo lo tengo todo muy en plan a, aficionada, entonces me cuesta, luego, me cuesta primero grabar eh, lo que es el texto, eh, luego hacerme un guión, un guión sonoro, de todos los sonidos que quiero poner, en cada momento que quiero ponerlo, eh, después buscar una música una música, ojo, ahora hablaremos de qué música se puede utilizar en un audiocuento ¿Mm? pero me, me cuesta buscar la música que yo creo que es la adecuada <ríe> exactamente para ese ambiente que eso es muy difícil de encontrar pero yo tengo una, una serie de canciones ya y busco entre ellas saber cuál es la que mejor me da a mí el ambiente de ese cuento y después de todo eso, pues eh, grabarlo interpretando, limpiar los, los clics o los sonidos eh, lo que ensucia, digamos, la grabación, montarlo todo junto, cada bueno, me lleva varios días, varios días hacer esto. <risa> pero claro, bueno, bueno, es un proceso, es un proceso muy divertido. La verdad es que es muy divertido hacer un videocuento Es un proceso artesanal. Sí, 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 totalmente. Estás co eh, cortando y pegando constantemente, uniendo, buscando. <risa> es muy artesanal,
1: pero es, es una maravilla. Sí, es una maravilla para luego un resultado maravilloso. Yo he quedado encantada, te, encar te, te encargué a ti los tres audiocuentos. Yo invito a las personas que nos escuchan a que, a que no duden en encargarle a Catalina, eh, bueno, para mí, Cati, yo te voy a llamar Cati porque está miedo de <risas> Catalina y es que me, que me queda sí, tan grande, sí. <risas> eh, que no duden en encargarle a Cati eh, los audiocuentos, porque yo he quedado bueno maravillada, maravillada, la verdad porque sí porque los he disfrutado, aunque son mis obras, escucharlas de la voz de otra persona con sonido y demás, bueno, en fin, <risa> no tiene nada que ver, la verdad, no tiene nada que ver. Eh, cuéntanos eh, sobre lo que nos decías, los bancos, los bancos de música,
0: los bancos de sonidos, porque claro, eso Sí, También tiene sí, derechos de sí, sí. autor. Claro, 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 por supuesto. Igual que te decía que es necesario pedir el permiso al autor de un cuento para poder contarlo, antes de contarlo, no después. No vale, no vale grabárselo y decir, mira qué bonito me ha quedado, ¿me dejas? No, primero pide el permiso y luego ya lo grabas. Pues lo mismo pasa con la música. La música es de un autor, alguien la ha hecho. No hay por qué ir y robar una canción que te ha gustado porque crees que le va bien a tu a tu audiocuento pues no, no, eso no se puede hacer. Tienes que entrar en páginas, eh, cuidado porque hay páginas que simplemente recopilan eh, canciones eh, robadas. No, no, hay que entrar en páginas donde los propios autores son los que han subido su música para compartirla con el mundo. Uh -huh. Eso es muy importante. Eso es un acto de generosidad enorme, me parece a mí. Pues sí, y ya sí. que ellos la han compartido, pues lo menos que puedes hacer es utilizando su música, ya que ellos te han dejado utilizarla, luego mencionarles Después, en algún momento, cuando compartas tu audiocuento, cuando lo subas, cuando lo grabes, o sea, cuando lo, lo entregues, cuando lo, lo compartas en cualquier sitio, menciona a ese autor y a esa página que te ha permitido usar su música. Yo utilizo, suelo utilizar tres páginas. Claro, eso te iba a
1: preguntar, que nos dijese y, qué usas.
0: Yo uso, eh, suelo usar, usar siempre tres páginas. Una es 50 Sounds luego te las dejaré escritas si quieres para que las sí, puedas para compartir para que las pueda compartir okay. en las notas. Unas 50 Sounds, que esa tiene, además de música, tiene también sonidos. Tiene un banco muy interesante de sonidos. ¿Sí? Otra es io. Esta es de un autor muy interesante, que se llama Kevin MacLeod, que yo suelo utilizar mucho, mucho, mucho sus músicas, sus canciones. Y en esa, en esa página tiene tanto las suyas como las de otros autores amigos suyos, que hay muchos, hay un montón de autores. Ahí creo que hay 36 autores, o sea, hay una barbaridad de, de gente. Imagínate todas las canciones que puedes encontrar. Oh. Tienes que hacer unas búsquedas de, de, de días y días, <ríe> pero, pero las encuentras. Y después están los mismos autores, tienen otra página que se llama FreePD y ahí sí que la entregan completamente al mundo. Ahí no piden nada a cambio. Solamente te dicen que, bueno, pues que es siempre es de agradecer. Siempre es de agradecer que les nombres. Pero ahí no hay ninguna obligación. Pero bueno, yo siempre lo hago. Aunque utilice eh, canciones de free PD, siempre lo, los menciono. Claro. Porque no cuesta, sí, es lo no justo. cuesta nada.
1: No cuesta es nada y que... es lo
0: justo. Es lo justo. Ellos han hecho un trabajo, han hecho una composición, han hecho una grabación. Habrán eh, han tenido, yo qué sé, un productor de sonido, no sé, los gastos que habrán tenido ellos, pues lo menos que puedes hacer es mencionarles. Claro. Dentro es de todas como... esas páginas. Siempre hay también alguna canción que, que te la ofrecen a cambio de, de una compra, de una licencia, pero bueno, en general prácticamente casi todas son gratuitas. De todas formas
1: también compensa, Me refiero a que si a cambio de una canción que puede ser que, os, que uses, yo que sé, en tu podcast constantemente, sí, sí. que menos que pagarle claro. por, por esa canción si siempre pues sí. la vas a estar usando. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, a la larga se amortiza.
0: Sí, o, sí, sí, o si ¿vale? la vas a
1: usar para más cuentos, a la larga amortizas esa, sí. ese copyright, ¿no? Ese, sí. ese, esos derechos de autor. Por una
0: parte esto y por otra parte, bueno, también ten en cuenta que si utilizas estas canciones no son exclusivas para ti. Cualquiera las puede utilizar. Yo, claro, por claro. ejemplo, una canción que me hizo, me hizo mucha gracia porque yo la había escuchado <ríe> muchas veces en estas páginas y luego la escuché en un episodio de Los Simpsons y dije anda esta canción es de Kenny MacLeod que yo la conozco ¿ves? ves claro estas canciones no son exclusivas pero pero son gratuitas y son libres y luego si quieres una canción que sea exclusiva para ti pues entonces ya sí eh, búscala en, en lugares donde tú compres la licencia de esa canción y esa canción sea solamente tuya claro, claro no eso ya tuya eh, cada uno ya sabe lo que lo que quiere y eh, hasta, hasta dónde puede llegar para invertir en su audiocuento eso ya cada cual lo decide. Uh -huh. Uh -huh. A mí con estos bancos de, de canciones, que son unos bancos muy muy amplios, muy variados, tienen todo tipo de registros, tienes canción infantil, tienes una canción para drama, tienes canciones románticas, canciones para utilizar en momento, en grabaciones de, de miedo, es, una, es un registro tan amplio que, que yo con esto me más que me sobra. Pero luego cada uno ya que decida lo que, claro. Lo que quiera. Claro, claro. Eh...
1: Te voy a hacer una pregunta un poco así. ¿Cuál es el cuento que más te ha costado narrar? ¿El que más problemas te ha dado? ¿El que más guerra te ha dado? Porque claro, tú en Radio Taller Gandía, en, los, sí. en el baúl de cuentos, eh, todas las semanas, creo que era todas las semanas, puede
0: ser. Sí, 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 todas las semanas. Toda Toda fin de semana semanas, un cuento
1: distinto. Sí, sí. Nos contabas cuentos que los pueden escuchar si entran en... Lo tienes en iVoox. E si entran, en e sí. si entran en e-box, eh, buscan el baúl de cuentos, pueden escuchar todos los, los episodios, todos los programas. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el que más te ha costado? O sea, no hace falta que Ay, des el ya. título, pero. Ay, esa, eso que... es lo que iba a decir.
0: No, no me gusta decir título, no, <ríe> no, decir no, pero. No, me gusta.
1: <ríe> no, el título
0: no, pero así uno no, que recuerdes y digas, ¡jolín, qué lata me está dando! <ríe> Pues ha habido, ha habido alguno, claro, en ta, han sido 59 programas, un cuento, con cada pro, un cuento en cada programa han sido muchos. Pues sí, a ver, los que más... Uh, tamale, vamos a ver, vamos a ver. Te complicas la vida en la medida que tú te la quieres complicar. <ríe> yo también. Entonces, a veces en algunos me empeñaba en poner tantos sonidos, tantos efectos, que al final me va yo sola. <ríe> Pero bueno, en general... Eh, te cuestan más, igual que me imagino que te pasará a ti, te cuestan más aquellos cuentos que son por encargo. Los que sí. te dicen, mira, cuéntame este cuento, que yo quiero que me cuentes este cuento. Y a lo mejor ese cuento a ti, pues no te acaba de entrar. Porque ten en cuenta que para, para, poder, para poder hacer que la gente conecte, tú tienes que entrar en el cuento para hacer que la, que la gente entre contigo. Y se nota mucho cuando tú no entras en un cuento. Se nota un montón <risa> cuando lo narras por obligación, digamos, entre comillas, no porque tampoco me obligaba a nadie, pero cuando era un cuento por encargo, no se narra igual. Y un cuento que a ti te guste, en el que tú entres por vamos por puro placer, no se, no, no se nota y, y no, no conectas con él ni consigues que la gente conecte igual. Uh -huh.
1: Pero bueno, sí es cierto que luego te complicas hasta donde quieres complicarte. Eh, exacto. Porque a mí me pasó que al principio del podcast yo me aventuré a hacer unos audiocuentos eh, claro, yo no tengo ni idea de hacer audiocuentos por eso yo los míos te los he encargado aquí eh, claro, aquí a cada uno lo que sabe hacer entonces eh, me, me resultaba muy difícil de verdad, eran muchas horas eh, yo claro yo necesito también tiempo para pues para preparar mis libros, para hacer las presentaciones de libros para ensayar mis narraciones entonces me llevaba tantas horas Preparar el audiocuento que, que al final decía, madre mía, es que mejor lo dejo, porque es que para hacerlo mal, me estoy complicando demasiado, esto no es lo mío. Y, y no pasa nada, no pasa nada reconocer que algunas veces lo que estás haciendo no es lo tuyo y contar con una persona como tú, que lo hace tan bien, tan bonito, ¿verdad? Bueno,
0: muchas gracias, Aida. No, no,
1: no, es que es, así, es que es así, es que es la verdad. Porque tú, claro, lo has dicho, estás muchas horas, muchos días
0: sí, para hacer sí. un audiocuento. Claro, yo que tampoco cuento con un productor de sonido, no cuento con, con un equipo, no tengo en mi casa una cabina de grabación, sino que lo hago pues, un poquito en mi casa. Y claro, eh, de, en mi casa tengo la suerte de que es bastante silenciosa, pero bueno, siempre hay un coche que pasa, una moto en el momento más inoportuno <ríe> y tienes que volver a grabar. También te digo una cosa, a la gente que, que tenga que tenga gusto, que tenga intención por, por probar a grabar audiocuentos, que tenga paciencia, porque, bueno, si escuchas el primer programa que yo grabé en la radio y el último, no tienen nada que ver, <ríe> absolutamente nada que ver, porque vas aprendiendo tú mismo, vas encontrando trucos, vas encontrando, y vas encontrando tu voz, vas encontrando uh -huh. tu forma de narrar, tu forma de interpretar, la vas encontrando con la práctica, la práctica hace maestros, ¿no? Pues en eso también, que tengan paciencia que se graben muchas, muchas veces y que graben muchos cuentos. Y uh -huh. verán que ellos mismos van evolucionando y su, y su forma de narrar también va evolucionando.
1: Uh -huh. Pero bueno, yo sigo insistiendo, quien no le apetezca, que cuente <risas> con Katy. Ya está. Eso es así. Eso es así. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Katy? Cuéntanos tus redes sociales tu página web, si quieres
0: dejar un correo electrónico para que las personas te contacten, para que tengan, te hagan sus encargos. Pues mira, eh, me podéis encontrar en, en Instagram, por ejemplo, en el baúl de Katy, guión bajo, mis cuentos. Yo Katy, aclaro, que porque mucha gente se lía con mi nombre, yo claro que lo escribo muy a la española. O sea, con C, con C de casa y con I latina. Yo los vivo así, entonces. Mis redes son, y mi correo son todos así: el baúl de Katy guión bajo mis cuentos. Esa es la cuenta que más utilizo. Luego tengo otra con mi nombre, que es Katy Gómez Parrado, todo junto. Pero la que más uso es la del baúl de Katy. Uh -huh. Ahí, si queréis, me podéis contactar con un mensaje. O si queréis, a través de, de mi correo, eh, Katy Gómez Parrado, arroba gmail.com. Uh -huh.
1: Y luego tienes una landing page donde pueden encontrar todos tus libros y también te pueden en
0: contactar. También, sí, tengo una landing page que es eh, catalina-gómez-parrado.mailchimpsites.com -mail Eso también es un poquito te complicado, también, te
1: lo, no lo <risa> dejaré esto...
0: para que lo pongas.
1: Sí, lo voy a poner todo en las notas del programa para que la gente te pueda contactar, porque claro, eh hay que encargarte audio <risa>
0: Yo, encantada, yo, yo, encantada yo ya sabes,
1: yo ya sabes que eh, todos los años saco un un libro popular, un cuento popular que lo, lo autopublico por Amazon, que también sí. se puede comprar en algunas librerías. Pero que, que como todos los años saco un audio o sea, un libro popular, el audiocuento, sabes que te lo te lo voy a
0: encargar a ti. Pues encantadísima, encantadísima de entrar en tus cuentos populares que son una maravilla y sí. <risa> son divertidos son una visión nueva, la gente que no piensa que es el, el, el cuento de siempre, por ser un cuento popular es el cuento de siempre, Ahí le da una vuelta, lo moderniza y los hace divertidos y amenos para los nenes. Sí. Eh, yo siempre os hago una pregunta
1: a las autoras, ¿vale? Eh, tú como autora de libros infantiles también, ¿qué consejo le, le darías a aquellas autoras que están empezando? El consejo, uff...
0: Hay muchos. Hay tantos, o sea, no puede dar, hay tantos, hay tantos.
1: Pero, ¿cuál a ti, cuando empezaste? ¿Cuál te hubiese
0: gustado que te dijeran, Katy, eh, a esto? A ver, yo lo que creo que, que deben hacer es escribir para ellas, escribir por gusto de escribir. Bueno, es que hay muchos tipos de autores, hay autores que escriben eh, el tema, digamos, más popular en ese momento y sobre ese tema escriben, bueno, cada cual, cada cual que haga lo que quiera. Pero a mí lo que me llena es escribir historias que a mí me gusta contarme, porque cuando estás escribiendo, cuando escribes, te estás contando a ti mismo. Luego llegará a los demás, luego llegará al lector, pero el primer lector que tiene que llegar es a ti. Si a ti no te llega eso, eso que estás escribiendo, mejor déjalo o mejor dale otra vuelta. Y luego mucha, mucha, mucha paciencia muchísimo, porque cuando escribes te da una prisa enorme porque todo el mundo vea lo que has escrito todo el mundo lea lo que has escrito y no, tienes que dejarlo reposar tienes que revisarlo, tienes que repasarlo tu cuento ha de estar absolutamente impecable antes de ser publicado si tú no puedes hacerlo pues busca a una persona que te lo lea que te lo corrija y luego pues ármate de, de valor y de paciencia porque el mundo editorial es muy duro es muy duro. Te encuentras de todo, te va a pasar de todo, cosas buenas, cosas malas, y quédate con la, con la buena gente que vas a encontrar en el camino. Porque vas a encontrar muy buena gente. Sí. Sobre todo autores, ilustradores, alguna editorial también, otras no tanto. Cuidado con esas. Cuidado sí, con porque las que te prometen el oro y
1: el yo, moro. Tú y yo nos conocimos <risa> en una de esas. Y Hay y bastantes, bastantes. Lo bueno que, que bueno, sacamos de esta, de esta cuidado, mala experiencia. Desconfía. Claro, lo bueno que sacamos de
0: esta mala experiencia fue, fue
1: nuestra amistad.
0: Claro, claro,
1: es lo que digo y tú y yo y conoces el... a
0: muchísima gente maravillosa como tú, como muchas otras autoras y, y eso es, eso es, te llena, te llena, te sientes acompañada y es una maravilla. Y las editoriales, pues lo he dicho, las hay buenas y las hay malas, que no todas son ni buenas ni todas son malas. Intenta conocerlas, intenta averiguar antes de lanzarte y sobre todo, por favor, por favor antes de compartir lo que has escrito, regístralo. ¿Vale? Porque tú publicas algo y eso ya queda publicado y es una, una forma de demostrar que eres el autor. Bien, vale. Pero hasta que eso ocurre, hay un proceso muy largo y en ese proceso pueden pasar muchas cosas. Así que, por favor, cuando tengas algo escrito que te guste ya como está, regístralo. O en el registro de propiedad intelectual, que cerca de tu zona seguro que hay uno. Sino hay, muchos también. Que admiten, hay muchos que admiten el proceso online, exactamente, y si no, a través de páginas de, de registro, como Safe Creative, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Pero regístralo, es muy, muy, muy importante. Antes de lanzarte a, a repartirlo por ahí, <risa> para que lo lea mucha gente.
1: Sí, sí, es, es muy, son muy buenos consejos. Son muy buenos consejos que ojalá nosotras nos hubiésemos escuchado, ¿verdad? Cuando sí, empezábamos. Sí, sí. Pero bueno, también este camino, este aprendizaje que hemos ido pasando a lo largo de estos años, eh, también ha sido muy enriquecedor. El, claro. Y los errores es claro. donde se aprende. Que no tengan miedo luego también a equivocarse. claro y también de los errores buenas, aprendemos. Dices, claro. Sí, sacas cosas buenas. Que, porque nosotras, eh, de vez en cuando, aunque Katy está en Gandía, yo estoy en Móstoles... Eh, de vez en cuando nos vemos nos vemos sí. y nos damos un abrazo verdad sí sí, sí. entonces claro es, luego surgen amistades surgen, surgen sinergias también bueno pues Katy muchísimas gracias eh, bueno. recordar a todas las personas que están al otro lado que te pueden encontrar en Instagram el baúl de cuentos de Katy eh, te pueden encontrar en Amazon Catalina Gómez Parrado ahí tienen todos los libros que tienes autopublicados y también creo que también tienen los que están por editorial. Y sí, si no, eh, seguro que poniendo tu nombre en Google aparece tu landing page, aparecen tus libros. En Google Books también los pueden encontrar. Así que no dejéis de leer a Katy, que yo tengo un libro suyo, tengo Jeremías, el ratón de biblioteca. Me lo pasé fenomenal leyéndolo. <ríe> Bueno, no, no me he encontrado nunca un ratón tan, tan valiente. Tan valiente y tan. A ver, anda un poco entre quijotesco. Entre sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Es muy divertido, es muy divertido. Muchísimas gracias, Katy. No sé si tienes algún proyecto que nos quieras
0: contar antes de terminar. Pues hay un par de proyectos, uno que, bueno, en ambos. En un proyecto estoy contigo, que tengo muchísimas ganas de que lo vea la gente, pero de ese aún no podemos hablar. Uh -huh. Y otro proyecto que está a puntito, a puntito de salir, que, que bueno, ese lo conseguimos ya a través de un Bercami, ya hemos hablado mucho de él en las redes, que es Cuentos de Rechupete, uh -huh. que también creo que va a ser un proyecto muy divertido para la gente, porque les va a permitir leer, contar cuentos y cocinar. Sí, sí, <risa> cocinar sí. postres ricos y dulces. Creo que va a ser muy bonito para los menes también.
1: Hablamos de él cuando estuve con, con Susana sí. Izquierdo, sí, sí, y hablando sí. Susana sobre la autopublicación en Amazon, y ella también ha participado en Cuentos de Rechupete con la editorial Trastine Ediciones. Sí. Y habéis, eh, conseguisteis el y bueno, fue una pasada. Fue sí, una fue pasada eh, Porque teníais 40 días, ¿llegasteis hasta
0: tercer objetivo, cuarto objetivo? Sí, sí, no me acordéis por fue el tercero o cuarto. Sí, lo conseguimos en nada. Sí. Conseguimos el objetivo, el primer objetivo en nada y luego ya pues estuvo subiendo, aumentando. Sí, <risas> sí, sí. Sobre todo la ayuda porque es un libro solidario que va para Bicos de Papel, una organización que ayuda a jóvenes con cáncer, una organización gallega. Y sobre todo lo que buscábamos era, era apoyo para ellos. Cuanto más conseguíamos, más, más tenían ellos, claro. Y, y fue, muy, fue muy bonito, fue muy enriquecedor y fue súper divertido ver esa campaña.
1: Y muy divertido. <risas> Fue muy divertido verlos por redes sociales, todas de cocineras.
0: Bueno, sí. Sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno pues muchísimas gracias, Katy. Gracias por compartir tu, tu obra, por compartir tu trabajo con, con todas las personas que están al otro lado, conmigo. Y, y nada, mucho éxito, mucho Muchas éxito.
0: Gracias. Y espero que este verano nos volvamos a ver y nos podamos dar Ay, espero, un abrazo. Espero que sí, espero que sí. Muchas gracias a ti, encantadísima de estar en tu podcast. Ay, ya estoy en tu podcast, estoy,
1: sí, estoy orgullosa. Yo,
0: yo estaba en el tuyo, pero tú todavía no estabas en el mío. Sí, sí, estaba sí, yo sí. buscando
1: la forma en la que tú ah, podías ya estar en, tu en tu casa. el mío.
0: Ya estoy en tu casa. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dado este ratito para charlar contigo y con tus oyentes. Un abracito enorme, un abrazo enorme para ti y para todos. Muchas gracias, Katy.
1: Y nada, y al resto de, de oyentes que estáis al otro lado, gracias por pasar un rato con nosotras. Recordad que si queréis eh, un audiocuento de vuestro libro podéis contactar con, con Katy. Os voy a dejar su correo electrónico y sus redes sociales, su landing page en las notas del programa. Y si, y si no sabéis cómo promocionar vuestros libros en Instagram, podéis eh, consultarme en Arroba, ig -bajo para -bajo escritoras, ig para escritoras. y ahí os voy dando todas las claves para poder promocionar vuestros libros y que vuestra página de Instagram esté mucho más bonita, mucho más atractiva, para que os pueda encontrar más personas, más gente y llegar a más público. Y aún así, si lo de Instagram no es vuestro, no, es, no sabéis cómo hacerlo, no dudéis en contactarme y tendremos una mentoría de hora y media juntas y juntos para que podáis saber usarlo. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene. Y colorín, colorado, este podcast se ha acabado.
0: En tiempos de castaña.